0: É, o tema da live de hoje é bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. E é o seguinte, medo no amor e no sexo. Por que, que eu escolhi essa temática pra gente abrir o ano? Porque 2020 foi um ano em que a gente teve realmente muito medo, muito medo. Medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo de um monte de coisas, porque realmente foi um ano, assim, bem atípico, né? Pandemia, lockdown em todo em o todo planeta... Ninguém mais pode se abraçar, se beijar, né? Quem é brasileiro sabe que o brasileiro é um povo muito afetuoso, gosta de beijar, agarrar, né? Hoje em dia, eu quando saio com a minha filha na rua hoje e as pessoas... Minha filha tem dois anos e as pessoas vêm para beijar, para agarrar eu falam Não, não pode, por causa da pandemia, né? Porque lá, embora a criança não, não, não reverbere os sintomas, mas a criança é um vetor e tal. E aí às vezes as pessoas não entendem Porque culturalmente realmente a gente não tá acostumado Com essa coisa do isolamento, do afastamento E por que medo no amor e sexo? No amor e no sexo Porque, gente, eu vou mandar um beijo pro Emicida Eu assisti agora nessa, nessas minhas férias, agora em dezembro O documentário dele, Amar Elo eu já o admirava enquanto rapper, né? Porque eu gosto muito do som dele, mas depois que eu vi esse esse a, documentário dele, eu fiquei assim, caraca, o cara é, o cara sabe do que fala. O cara é um dos maiores é, é, filósofos contemporâneos que a gente tem. Tá? É o cara do povo, é o cara sabe onde é que dói o calo. E ele me falou, uma, ele falou uma frase no documentário que eu amei, ele falou o seguinte: medo. O medo te obriga a fazer coisas que você não quer fazer. E eu falei, nossa, mas que sacada. Porque a gente tem medo. O medo é intrínseco, é inerente ao ser, ao âmago humano. Mas até onde é bom ter medo? Ou será que é bom não ter medo nunca de nada? Eu fiquei pensando. E realmente, gente, quando a gente tem medo das coisas, a gente acaba se obrigando a fazer coisas que, na verdade, a gente não queria fazer. Porque, na verdade, o que a gente queria mesmo era ter coragem para fazer diferente. Para enfrentar aquilo para dar uma resposta diferente, é, é, para não deixar a pessoa nos magoar. E aí eu trouxe essa temática para o ramo da sexualidade. E eu falei, caramba, mas é isso, né? 90% das disfunções sexuais que eu, como sexóloga, é, presto uma assistência, tá, gente? Eu ainda não sou terapeuta. O terapeuta eu vou ser a partir do meio do ano, ok? Mas eu estou fazendo estágio. No estágio, gente, onde a gente está, né, eu e os meus colegas atendendo um monte de, de clientes, né? a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, 90% dos casos de disfunção sexual têm medo envolvido. Inclusive, a gente usa um termo chamado ansiedade por temor de desempenho. O que, que significa? Que você fica muito ansioso porque você tem medo do que vai acontecer ou do que não vai acontecer. E aí você fica naquela ansiedade. Eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou saber tirar roupa. Não, eu não vou saber tirar roupa. Eu vou saber dar prazer à minha parceira ou ao meu parceiro. Não, mas será que eu vou realmente saber? Será que realmente a pessoa vai gostar? Será que eu estou preparada para isso? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu vou me entregar suficiente? Mas, nossa, se eu me entregar assim, desse jeito, o que a sociedade vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? Então... A sexualidade, né, principalmente o, o sexo, a cena sexual, o ato sexual, ele é um fenômeno biopsicossocial. Né? E quando a gente fala de bio, a gente fala é, da, da nossa fisiologia, se a gente está bem de saúde, se a gente não está, se está tudo ok. Né? Às vezes tem pessoas que têm disfunção herética porque tem um problema de sedentarismo ou porque é diabético. E a diabetes, ela influencia na circulação sanguínea. A gente sabe que a ereção peniana é circulação sanguínea. É ereção clitoriana, que proporciona que nós mulheres tenhamos orgasmo, também é circulação sanguínea. Então, tirando esses fatores, quando a gente vai analisar o psico e o social, onde é que a gente cai? Na cultura. Então, assim, quando a gente vai para a parte do psico social, a gente cai o quê? Na cultura, nos nossos valores de vida nos valores que a gente aprendeu na escola, na vida, na nossa religião, né? Que a gente sabe aí que o Brasil, embora seja um país laico, mas as pessoas não são laicas, a maioria aí tem uma religião por trás, tem algumas que são mais dogmáticas, que são mais conservadoras e acabam é, contrapondo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, né? O que eu mais atendo aqui no Sex Sense é, são pessoas que... Tem muito medo disso ou daquilo, ou, ou tem, assim, muito, é, muitas ideias errôneas acerca da sexualidade. E quando eu vou investigar, tem um, uma religiosidade por trás. Né? Como há pouco tempo eu atendi um rapaz Ai Mariana, masturbação Nossa, quarentena, não posso ficar com ninguém Não posso conhecer nenhuma gata E aí estou me masturbando todos os dias Mas o meu pastor falou que isso é pecado Que não pode Então a gente acaba caindo nessa coisa Do ai meu pastor falou que é errado então Ai minha mãe me ensinou que não pode Minha mãe me ensinou que é errado é, Que não pode E etc, etc E aí a gente faz todo um trabalho é para desconstruir mitos, tabus, etc. Quando a gente se ama, a gente também tem medo muitas vezes e muitas vezes a gente entra numa relação amorosa sem amor porque a gente está com medo de alguma coisa. E uma prova disso foram é, os altos índices de feminicídio e violência doméstica que nós tivemos aqui no Brasil durante essa quarentena, né? Porque na verdade, assim, é, a violência sempre teve. Só que agora todo mundo ficou confinado em casa, então o negócio realmente deu um boom, é, repercutiu muito na mídia. É, ainda hoje teve, teve matéria de um, um rapaz que foi para esfaquear a namorada e o amigo se meteu no meio, quem tomou as facadas foram ele. Então isso é muito ruim. E muitas vezes nós mulheres entramos em relacionamentos assim, com caras violentos, com caras machistas. Muitas vezes porque a gente tem medo, porque a gente tem medo de ficar... É, sozinho. Deixa eu contar uma história pra vocês. O meu primeiro namoro, sério, na vida, eu tinha 20 anos. E aí, ele era muito machista. Ele me prendia muito, ele me fez pintar o cabelo de preto. E aí, gente, esse garoto com quem eu namorei, eu tinha 20 anos, ele me dizia assim... Você não vai ficar comigo, não? Você vai morrer solteira. Você tá muito velha, você tem 20 anos. É, ninguém mais vai querer namorar com você, não Porque você já não é mais virgem Ele colocava tanto terror, tanto terror Que no início, realmente, né Pouca experiência, sem muito conhecimento Apaixonada Eu acabei me deixando levar Mas uns 5, 6 meses depois Eu falei assim, não, pô, peraí Tem alguma coisa errada Eu não tô feliz, eu não tô vivendo Eu tô afastada da minha família, eu tô afastada dos meus amigos Pô, eu pintei meu cabelo de preto Eu sempre fui lora Entendeu? O que está acontecendo? O que esse cara tá fazendo? O que eu tô me permitindo deixar esse cara fazer isso comigo? E aí aquela coisa, né? Medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. E ele colocava esse termo psicológico em mim. Até que teve um dia que eu falei assim, olha só, na boa, estou com 20 anos, posso ser velha, mas eu prefiro morrer solteira, sozinha, do que continuar com você, porque você não me deixa ter vida, você não me deixa respirar. Não deixe, gente. E aí eu deixei esse meu medo de lado e terminei com ele. E aí fui viver a vida, tive outros namorados bem legais. Uns dois, três anos depois conheci o Joe e <risos> o João Alvim, João Paulo Alvim, cara, uma pessoa maravilhosa, que me fez muito bem. Inclusive, gente, quando eu terminei meu namoro com o João, né? Que aí era outra realidade, outra cabeça, outra aura. A gente terminou, gente, transando. A gente falou assim, olha, a gente não se ama mais, não se dá mais bem, não tá mais feliz junto, mas vamos dar a última, a últimazinha, assim, a últimazinha mesmo? E aí o último dia que a gente terminou, a gente terminou transando, depois foi cada um para um lado, a gente nunca mais se viu. E tem relacionamentos que terminam, assim, de boa, numa boa, sem briga, sem violência, sem desrespeito, e que dão muito certo, mas realmente, né, acabou o amor, não tem mais por que ficar junto. Aí a gente tem que respeitar também essa parte. Então é aquela coisa que o da falou, o medo te obriga a fazer coisas que você não quer. O medo dentro da sexualidade, tanto do, 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 da, da cena sexual é, quanto da, da cena amorosa, te obriga a ficar com pessoas que você não quer. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha, então eu vou ficar com aquela pessoa porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu sou carente, se não for ele eu não tenho mais ninguém. Se livra desse encosto, mulher. E homem também, né porque tem homens que também pegam uns, uns, uns encostos que realmente não dá para aturar mesmo, real. E no sexo é a mesma coisa, né tem muitas mulheres que se submetem a sexos que não são prazerosos porque ah, se eu não transar, meu marido me larga. Olha o medo, olha o medo te obrigando a fazer uma coisa que você não quer. Ah, se eu não fizer sexo anal, que para mim dói, que eu não gosto. Se eu não fizer, se eu não liberar, ele vai me largar. Olha o medo aí. E aí, gente, a gente não pode permitir que o medo tome conta da nossa vida, tome conta das nossas decisões. Se você não quer fazer aquilo, não faça. Ah, porque a pessoa vai te largar. Que largue. Se a pessoa está te largando porque está querendo que você faça aquilo que você não quer fazer, você tem que parar e pensar. Será que aquela pessoa te merece? Será que aquela pessoa encaixa com você? Sabe? Porque, gente, vamos ser realistas. Não encaixou? Desencaixa, para não terminar em briga. E encaixa com outra pessoa. Né? Aquela outra pessoa não gosta das mesmas coisas que eu. Opa, peraí. Tem muito mais chances de dar certo a longo prazo. Principalmente no sexo, gente. Passar um relacionamento... Às vezes tem pessoas que ficam 20, 30, 40, 50 anos dentro de um relacionamento que não saem por medo. E aí não são felizes, né? E aí acabam adquirindo disfunções sexuais, né, mulheres que não têm orgasmos com seus maridos, porque tem medo de terminar o um relacionamento, tem medo de tentar uma nova vida um novo relacionamento com uma nova pessoa, ou então que simplesmente tem medo de ficar sozinha. Gente, a quantidade de mulheres que se masturbam e que sentem prazer sozinhas, e que, que isso dá, traz uma independência para a mulher, que a mulher fala assim, caramba, eu me masturbo, eu me dou tanto prazer, por que, que eu vou ficar com um cara que não me dá prazer? Que não encaixa comigo? E aí, gente, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Medo. O medo sempre vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Até quando você vai deixar o medo entrar na sua vida e dominar você dominar suas atitudes, dominar suas decisões, as suas escolhas de vida. Porque quando você escolhe uma parceria para a sua vida, você está dividindo a sua vida com uma pessoa, você está dividindo o seu corpo, o seu tempo, os seus sonhos. Está valendo a pena? Você está feliz? Ah, mas eu não me separo porque eu sou dependente financeiramente. Então, mulherada, não está na hora de vocês virarem a página? pensarem diferente, se hoje vocês são dependentes financeiramente, por que, que não começam então hoje a buscar conhecimento para que vocês tenham a independência de vocês? Então, até quando você vai deixar? Até quando você vai ser dependente? Né? Quantas histórias a gente ouve por aí de mulheres que não viveram as próprias vidas é, porque foram dependentes de seus maridos a vida inteira? Sabe, se hoje... É, é o que eu falo para o meu marido. Eu não tenho grana para me sustentar e sustentar a minha filha. Mas eu sou tão casca grossa... Tão casca grossa de tudo que eu já vivi na minha vida... Que se ele pisa na bola hoje comigo... Eu chuto o balde, largo tudo para trás... E começo uma nova vida com a minha filha. Ah, dinheiro a gente dá um jeito... A família ajuda, amigos ajudam... Entendeu? Mas ficar dentro de um relacionamento infeliz... Eu não fico. Eu fico assim. Se eu vejo que tem chance da gente se renovar, da gente ir para frente, da gente se encaixar ou reencaixar, mas fora isso, não me obriga a fazer coisas que eu não quero. Porque eu não vou fazer. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, né, tanto que eu escrevi vários livros sobre o tema, ou que tinham a ver com o tema, né, porque quando eu... eu quando eu escrevo um livro de poesias de amor, tem a minha coragem. Pô, tem coragem de me expor, de dizer o que eu sinto. Quando eu escrevo, né, como ser uma mulher solteira... Pô, mulher, você não precisa ficar nesse relacionamento não, cara. Não tá te fazendo bem, não. Sai fora. Tá com medo? Repensa. O quanto aquele medo tá te impedindo de fazer aquilo que você quer. E o quanto aquele medo está te obrigando a fazer coisas que você não quer. Pare e pensa. Tá valendo medo? Tá valendo a pena esse medo? Opa, então vamos trabalhar esse medo. Opa, peraí, identifiquei um medo em mim. Mariana, aí vocês me procurem, tá, gente? Porque eu tô aqui pra isso. Mariana, eu tô com medo assim, 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 assado. E aí eu vou falar pra você, olha, pelo que você me falou, eu acho isso, 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 eu te recomendo isso, isso e isso. Pelo que você me falou, vamos fazer uma terapia. né? Te recomendo pros meus terapeutas lá, queridos lá da Cefatef. Que eu ainda não me formei como terapeuta, tá, gente? Eu até tenho todo o conhecimento da terapêutica, porque eu estou fazendo estágio, mas como eu ainda não tenho certificado, eu ainda não atuo como terapeuta, tá? Eu atuo como sexóloga, tirando dúvidas, orientando, direcionando, esclarecendo, auxiliando. Bacaninha? Gratidão aí pela audiência de todo mundo!